0: Žení poslucháči, v nasledujúcich minútach sme vám chceli ponúknuť nové vydanie relácie Gaučing. Žiaľ, hostka, ktorá mala prísť, je zdravotne indisponovaná. Preto program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Ahoj, ahoj, pozdravujeme ťa, želáme ti pekný večer, alebo možno len pekný deň, ak nás počúvaš, povedzme, v nejakom podcaste, ale teda pekný večer, ak nás počúvaš naživo, priamo vo vysielaní Rádia Lumene.
1: Vieš čo, Ondrej, ja by som začal tak, že mal si ty nejaký sen, že čo si chcel robiť, keď si bol malý?
0: Vieš čo, ja som mal rôzne tie sny, ale u mňa sa to vždy točilo okolo, povedzme, toho rozhlasu, rády a podobných vecí. Takže neviem, či to nejako súvisí s tým, čo nás čaká dnes.
1: Vieš čo, ja si pamätám, že ja keď som bol malý, mm-hmm. tak uh, ja, mňa vždy bavilo napríklad, že keď sme boli na prechádzke napríklad s mamou, tak uh, som sa vždy postavil k ceste. A už keď som počul proste nejaké majáky a, a vedel som, že ide nejaká sanitka alebo nejaké policajné auto, tak rovno sme tam museli zostať, stáť a ja som teraz mával na všetkých tých, ktorí tam prechádzali.
0: Tak to je veľmi zaujímavé. Niektorí ľudia majú taký zvyk, že napríklad keď počúvajú sanitku, tak sa pomodlia nejakú krátku strevnú modlitbu. napríklad. No ale prečo o tom hovoríme? Hovoríme o tom, pretože do toho nášho pomyselného gauča si dnes sadla, tak povediac mama zo záchranky.
1: Áno, a že tak povediať, ale ano. dokonca do slova. Presne, Zistíme viac, budeme sa samozrejme o tom rozprávať. Myška, profesionálna záchranárka, bude našou hostkou, tak zistíme aj to, že či teda aj to bol jej sen, hneď teda od začiatku, od detstva. A vlastne aké to je, lebo neviem ako ty, ale ja som teda asi prácu Záchranárov zväčša videli iba v televíznych seriáloch.
0: Ja som prácu s no nie asi priamo záchranárou, ale tak lekárov zažil aj na vlastnej koži, na pohotovosti a o tom sme sa vlastne aj rozprávali, že oni to už berú ako takú bežnú prácu, že možno ten stres, majú tú hranicu toho stresu posunú trošku inde, že my na tom operačnom stole sme v takom väčšom asi strese, možno ako aj oni, alebo teda ako oni, keď, keď sa chystajú na tú operáciu, možno aj k tomu sa dostaneme. No uvidíme všelijaké témy n dnes čakajú v najbližšiu hodinku. Okrem toho aj súťaž máme pripravenú. Tá už vlastne, myslím, že sa aj objavila, alebo sa čo skoro objaví na našom Instagrame. Už, už
1: je tam už aj je dokonca tam. na našom Facebooku, takže tam hmm. rozhodne zamier, ktorý nás práve v tejto chvíli počúvaš. A, a zapoj sa, pretože máme pripravený ďalší skvelý CD balíček, ktorý teda jednému z vás venujeme.
0: Štartujeme gaučing, takže... Pripútajte sa k gaučom, alebo už akokoľvek je z nich. Áno, presne tak. Opäť možno koho postavíme z gauča a rozhodne sa, že bude záchranárom po tejto relácii. Uvidíme. Z bansko vystrického štúdia pozdravujú Jozef Pikula,
1: Ondrej Rosík, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a spoza techniky zdraví Peter Ondrejka. Kaela Baranová, Alias, teda uh, mama zo záchranky, prečo mama zo záchranky, všetko vysvetlíme, je teraz hostkou v našom dnešnom gaučingu Miška, Ahoj.
2: Ahojte.
0: Pozdravujeme ťa, vítaj. Hrali sme si takú pieseň, ktorá tematicky s tebou nejako súvisí, aj to vyvoláva v tebe nejaké pocity, emócie.
2: Tak to určite, pretože toto bola uh, pesnička vlastne našho študentského života, takže určite strašne veľa. Spomienok na, na štúdium.
0: Pre tých, čo počúvajú z podcastu, tak uh, hrali sme si môj čas, aby bolo úplne jasné. No dobre, poďme sa teda venovať trošku tomu, že ako si sa vlastne dostala k tomu, čo teraz aktuálne robíš. Takže ako si sa dostala k záchranárstvu? Bolo to už teda tvojim tým snom detským?
2: Keď som sa na tým tak uh, zamyslela už teraz, keď som staršia, alebo keď už mám teda pár rokov odrobených, tak, a veľa ľudí sa ma to pýta teda v poslednom čase, uh, tak uh, vždy som sa hrala uh, teda na nejakú záchranárku a sme teda vymýšľali také tie hry ako deti a samozrejme, že som sledovala Medikopter 117 to bolo proste úplná topká seriál myslím, že každý z nás to pozná a, ale potom som na to nejakú časom zabudla chcela som robiť niečo úplne úplne iné a na gymnáziu my vlastne uh, my robili psychotesty na akú prácu sa hodíme a vtedy mi pani psychologička povedala pár nepríjemných vecí. Povedala, že asi sa nehodím na to, čo, čo, čo plánujem.
0: A čo to malo byť? Či to nechceme hodaliť? Uh,
2: Genetické inžinierstvo muslo byť. A, intel- moje inteligenčné testy teda nesplňali kritéria. A som taká zrovnená prišla aj domov samozrejme, aj za kamarátkou, že teda tak asi ostanem pri takej pedagogike, alebo len aspoň, aspoň, aby som to čo mala. A, ona mi tak povie, vraví, ty s tvojou povahou, či, či mi šíbe? A ja som tak povedala, čo má mi sa da študovať? Ja proste neviem. Bolo vlastne týždeň do odozdania prihlášok. A ona mi vraví, že veď, ty choď buď k vojsku, alebo ku záchranárom. A tej som ako, že to sa dá študovať. Zistila som, že dá sa to študovať. Zistila som si, že jedinú, jedinú školu, vlastne, čo som v tej chvíli poznala, alebo teda som si našla, takže majú vlastne deň otvorených dverí. Hneď som šla a bola to, myslím, že taká láska na prvý pohľad. A, a tá láska, myslím, že dosť intenzívne pretrváva až do dnes.
1: Takže teda aj ty si mala svoj uh, obľúbený uh, záchranársky seriál, ktorý Aha. si teda uh, v televízii pozerala, čiže aj tam asi teda hľadajme tú inšpiráciu. Uh, povedzme si o tom štúdiu, uh, kde sa dá teda takéto niečo študovať? Povedzme si, že ako sa aj ten odbor samotný volá uh-huh. a ako to štúdium vlastne vyzerá?
2: Takže samotný odbor sa vlastne volá Urgentná zdravotná starostlivosť. Teda pokiaľ sa vlastne bavíme o vysokoškolskom štúdiu, tak pokiaľ viem, tak sa dá študovať v Prešove, tam, som študovala ja, v Rúžomberku na Katolíckej univerzite v Banskej Bystrici, na Slovenskej univerzite, v Bratislave a v Nitre. A vlastne je to trojročné štúdium bakalárske, teraz momentálne dokonca sa na Prešovskej a Rúžomberskej otvoril dokonca odbor, ktorý je vlastne špeciali- akože, nejakým nad odborným, nadstavbou nad je to vlastne špecializácia pre záchranárov už, ktoré, ktorí majú vlastne niekoľko rokov odpracovaných. Ale štúdium ako také je super, že vlastne my si tam prejdeme vlastne od toho úplného základu, že je úplne jedno, či tam nastúpite zo zdravotnej školy, či tam nastúpite z gymnázia, či proste mali sme spolužiakov ako zo strojníckej, z dopravného učilišťa a podobne.
0: Taký zvrat z dopravného učilište Taký, áno, áno. zrazu. No,
2: <laughs> Záchranu, Áno, to, to bol prípad mojho manžela.
1: Super. <laughs> <Okay.
2: laughs> <Takže> to...
1: <laughs> si ho odhalilo, pozdravujeme ho.
2: Áno, uh, takže naozaj, uh, uchytí sa tam úplne každý, pretože naozaj, uh, pokiaľ to človeka baví a ťahá, tak uh, tam idú, ideme úplne od tých elementárnych vecí. Fakt pot je úplne špecializo- špecializované pre náš odbor. A myslím, že to, čo zažijete na štúdiu odborn- urgentnej zdravotnej starostlivosti, to sa asi nezažíva štandardne na nejakej vysokej škole.
0: Pokojne si môžeš mimo mikrofónu je trošku odkašľať, ak by to pomohlo. Kým prejdeme k ďalšej otázke, je tam aj taká prax, že už priamo počas toho štúdia sa dostaneš k nejakej reálnej činnosti?
2: U nás napríklad v Prešove, tam sme boli vlastne zameraní škola najmä na prax a vlastne my sme nastupovali na prax vlastne už prvý semester sme mali v nemocnici prax druhý semester sme mali tiež vlastne ešte nemocnicu, ale prvé leto, po prvom ročníku sme už museli odrobiť nejaké tie služby na zachránke, takže naozaj od toho, od toho prvého momentu sme sa stretávali vlastne bežne s takouto našou praxou čo, čo sme čo vlastne vykonávame až do dnes Takže za mňa to je úplne super. A myslím, že naozaj ako škola oni boli topka, čo sa týka hodín odsedených v sanitke.
1: A si spomenieš na prvú službu, ktorú si takto zažila na tej tej praxi?
2: Áno, to si pamätám úplne presne, lebo som ju tak celú presedela. (laughs) Ale akože bola to to srandet, lebo my sme boli... nám to bolo vždy tak akože podávané, že na praxi 12 hodín budete jazdiť, dnes sa najesť a musíme byť pripravení na všetko. Teda som tam tak sedela v strese 12 hodín. A som sa sa bála. nic sa nedialo? Nikto nebol? Nikto a to nebolal. kedy bolo?
0: No. <laughs> podľa mňa to veľa to založil... nebolo na Silvestra ne? alebo na, na Vianoce asi...
2: a Nie, nie, pravdaže silvestrovské a vianočné služby sú také tie Najhoršie Nie, bol to akože taký veľmi zvláštny mm. naozaj a som tam tak sedela a v strese s knižkou v ruke, lebo však samozrejme som študent, musím študovať a...
0: Deň, keď Miška nastúpila do práce nikto nevolal, odtedy ťa volajú že príď si sem sadnúť potrebujeme si oddychnúť
2: Odtedy sa časy veľmi zmenili samozrejme a už som potom nemala takú službu, uh-huh. že by som sedela. Ale, no, bolo to zaujímavé.
0: Áno, to je, že keď ptačka lapajú, pekne mu spievajú, že vyzeralo, že taký oddych je na tej záchranke. Nič sa tu nedieje.
2: Presne tak, no. A potom,
0: keď si už reálne nastúpila, tak už lietaš. V tom. Presne. No. Ale
1: my sme sa tu tak rozprávali a ty si zároveň tak nejako naznačila dostala si sa k tomu, že ty si sa dostala normálne do výcvikového strediska a no, to už bolo... Teda trošku iné ako teda uh, tá prvá služba.
2: Áno, toto vlastne sme ešte, uh, keď sme nastupovali do školy, tak nás hneď, poviem to tak, že nás hneď hodili do vody a zobrali nás na uh, výcvikový, výcvikový tábor, vojenský výcvikový tábor Lešť a tam už to bolo akože celkom sranda. Uh, mali tam vlastne záchranári, všetky záchranné zložky tam mali cvičenie, hromadného, hromadného postihnutia a osvob. A mali sme tam vtedy nasimulovaný pad lietadla v noci. Takže to bolo naozaj... Pre nás to bolo také, že pamätám si presne, ako som mala dimom riavky a aký to bol pocit, taký ten adrenalín. A hoci sme vedeli, že vlastne sa nič nedeje, tak naozaj ten adrenalín tam už bol vtedy. A ja neviem, neviem si dodnes predstaviť, že aké by to bolo, keby to bol naozaj... Tak bol to taký silný zážitok pre mňa na začiatok štúdia.
0: Máš nejak stres teraz, keď si takto rádiu? lebo však tu sa tiež vlastne z tvojho pohľadu asi nič nedeje. Ne? Všetci sú živí, zdraví, spokojní.
2: <laughs> teraz mám taký iný stres. Iný stres. Iný stres, áno. Uh, lebo neviem, neviem, čo ma čaká, ale tak... Uh... Je to prvýkrát, čo sedím mm-hmm. v štúdiu a e, snažím sa nezakoktať.
1: Ne, neprivoďme si nejaký úraz, dobre.
0: Ondrej, všetko je v poriadku. Tak, tak. Áno. Otvoríme ešte jednu tému, takto pred predprestávko. Už sme spomenuli teda, že záchranárstvo máš aj s manželom e, v rodine. Čiže zoznamili ste sa už v škole, ak som to správne pochopil?
2: Áno, zoznamili sme sa v škole počas štúdia a tam to tak nejako začalo na festivale a, a potom to už neskončilo vlastne. Tak som ho zavolala Stiahla som ho k sebe, do práce a, a už bolo.
0: Aj spoločné služby mávate? Som sa dozvedel cez... Ešte no, pred
2: príklad, mali sme. Pred ešte za hmm. slobodná ich pár bolo. Ale teraz už nie. Samozrejme hmm. už sa to... Kvôli deťom sa to nedá.
1: Jasné. A, a to práve tá otázka, že ako to zvládate teda s deťmi? Povedzme, že máš teda dve deti?
2: Áno, dve detičky máme. Jedného trojročného chlapčeka a potom jeden a polročné devčatko. Ale myslím, že... Za mňa osobne si neviem predsať, že by som mala iného partnera ako zachranára, pretože sa vieme maximálne tolerovať a maximálne si pomôcť, či už vlastne doma, alebo potom v práci. A máme takéto porozumenie jeden pre druhého, lebo vieme, čo v práci, vtipra... čo to obnáša. Čo to obnáša áno.
0: A budú aj deti v zachranári?
2: <laughs> toto, <laughs> je často, viem, to... <laughs> toto je často otázka. Často hovoríme, že dúfame, že nie. Ale tak <laughs> samozrejme, bráneť im nebudeme, keby sa im páčilo toto. A tak ale sú s tým
0: v kontakte, nie? že to sa asi nedá? To
2: áno, to, nedá, sa to, nedá sa tomu vyhnúť a samozrejme doma máme aj kopec pomôcok a e, samozrejme sanitky, tak ako ste aj byt, nás spomínali, že ste chodili kývať, keď ste počuli majaky, tak e, áno, aj my chodíme, lebo každá sanitka je ocko a, <laughs> <laughs> a podobne, takže áno, stretávajú sa s tým a sanitku poznajú teda dokonale.
0: Dajme si prestávku, ale to len preto, lebo budeme súťažiť. A teda my ani tak nie, nám sa nechce, ale vymysleli sme súťaž pre... Toho, kto nás počúva, takto v pondelok večera.
1: Presne tak, v premiére, no tak zajdi na naše sociálne siete, či už mm-hmm. teda na Facebook, alebo Instagram Rádia Lumen, kde sme teda pred reláciou nahrali jednak pozvánku na dnešný gaučing, ale zároveň sme tam skrili aj súťažnú úlohu. My sme si mysleli, že Myška donesla
0: darčeky a ono to v skutočnosti bola súťažná úloha. Dúfame, že nechýbajú teraz tie veci v nemocnici? Nie, nie, toto ja, sú moje osobné. Takže... Jasné, to, veríme, že, že je to všetko v poriadku. Takže ak čo všetko tu. Je, alebo aspoň niečo z toho spoznáš, tak daj vedieť. Buď teda priamo na Instagrame alebo Facebooku Rádia
1: Lumen, to je jedna z možností. Presne tak, takisto je k dispozícii e-mail Lumen. Prípadne, ak sa to ťažko píše, tak lumen-lumen.sk to si tiež čítame. No a k dispozícii sú aj sms ové čísla 0911 913 933
0: Alebo 0908 677 665 A
1: všetky tieto kontakty vlastne platia aj pre prípad, že sa chceš niečo
0: Ježe ja, pre prípad, že potrebuješ záchranku to asi Nie, nie nie nie, 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 to
1: sú, to sú iné to čísla sú iné? No. aj o tom bude ešte dnes hmm. reč ale tieto sms ové čísla samozrejme uh, platia, ak sa chceš niečo myšky spýtať ako profesionálnej záchranárky pretože, no už sme sa tu aj bavi o tom, že asi teda niečasto sa s tebou ľudia rozprávajú, takže naživo na živo mimo službu a, a máte možnosť sa takto porozprávať.
0: Ale tak budeme o tom ešte hovoriť. Pripomeneme ešte tie CDčka, že čo tu máme. Áno. Tak dnes je to konkrétne CDČka K-Music, dôverujem ti. Potom tu máme Peter Janku, Misericordia a do tretice Adam Durica Mandolina, takže o toto dnes súťažíš, takže určite šup pozrieť Instagram, Facebook a hádať čo za predmety nám to Myška doniesla. Po piesni v rozhovore pokračujeme
3: If I was an astronaut, I'd be floating in midair And a broken heart would just belong to someone else down there I would be the center of my only universe But I'm only human, and I'm crashing down to earth If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd rub shoulders with the stars. But I'm only human and I'm drifting in the dark. Speak to satellites my navigation systems The search for other life But I space
4: S Myškou
1: záchranárkou sa rozprávame dnes v Gaučingu. No a no, samozrejme, čo by to bolo, keby sme sa teda nezačali pýtať na úplne všetko, čo vás kedy zaujímalo o práci záchranárky, tak myslím si, že veľa ľudí pozná všetky tie rôzne seriály, videli teda tú prácu, no len teraz na čase zistiť, že či sa to vôbec nejakým spôsobom zhoduje s realitou. Tak prezrať nám, ako vyzerá taký bežný deň záchranárky, keď máš službu?
2: tak bežný deň záchranárky to je také prísť na čas do práce, zaspať, v prípade si uh, nepomýli deň, keď nemáte slúžiť, tak to je, to je super. Ale tak snažíme sa prísť minimálne. Min- 15-20 minút skôr, aby sme sa stihli nejakým spôsobom v normálnom čase vystriedať, prebrať si nejakým spôsobom službu, povedať si, čo, čo bolo počas noci, čo bolo počas dňa, či máme všetko v sanitke, pri poprípade, čo nám tam teda treba doplniť, ak kolegovci nestihli ešte. Prekontrolovať si sanitku, či funguje, či húka, či svieti, či tam máme deku pre pacienta a podobne. A potom samozrejme, najdôležitejšia čas je zahliaci kávu, stihnúť nejaké tie raňajky a, a pripraviť sa na to, čo nás celý deň čaká.
1: Či húka, či svieti, to by bola moja najobľúbenejšia činnosť. <laughs> Jasné. Čiže dvanáctky mávaš väčšinou.
2: Áno, tak. áno, mhm. vždycky máme iba dvanástky, vlastne iba lekári, vlastne myslím, že slúžia 24 mhm. takže to...
0: No a lepšie je pre teba taká denná služba, že od rána do večera, alebo skôr potom, že tá nočná, v čom sa cítiš, tak.
2: Mm, lepšie je, myslím, že v takej, akože teraz momentálne po, po materskej mi vyhovuje mm-hmm. pretože uh, je to také, že človek predsa po tej materskej, keď sa vráti nazpäť, tak uh, chce znova sa dostať do tej praxe, tak uh, chce to človek trošku uh, viacej, viacej omatať všetky tie veci, ktoré máme v sanitke, chce sa viacej rozprávať s tými ľuďmi. Uh, ale nočná zase je v tom taká, že no, buď jazdíte celú noc, alebo máte relatívny kľud, že s kolegami sa porozprávate, kúpnete nejaký film alebo čokoľvek, ale tak, nejaký veľký extrémny rozdiel medzi nocou a dňom už myslím, že na Slovensku nie je nikde.
0: Spomínaš tak... film? Tak by ma zaujímalo, že keď teda to porovnáš s tými seriálmi a filmami, je to naozaj tak, ako je to v tých filmoch? Alebo vôbec je to... to tak nie je. No, to som sa <laughs> no,
2: <spokojný. laughs> Vôbec Vôbec, vôbec. Akože to, čo sa odohráva v seriáloch, uh, ja by som bola veľmi rada, keby to tak niekedy bolo, mm-hmm. že sa človek naozaj dostane k takým tým uh, veciam, ktoré sú v tých seriáloch. že ja si človek povie, že wow. Ale naozaj je to takých výjazdov je úplne minimum, čo je samozrejme z toho pohľadu lajka, že je to super, lebo nikomu sa nič vážne nestalo, ale za na druhej strane potom sú tam také tie výjazdy, ktoré človeka dosť psychicky zaťažia, kedy tam nie sme úplne potrební a viacej sa hráme ako na detektívov, ako na záchranárov.
1: Takže nezačína to asi tým, že vám tam Huka nejaký alarm a teraz nejaký veľký mužský hlas vám tam rozpráva, že čo sa deje, kde sa deje, kam máte ísť a, 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 a kto vás vlastne všetko čaká.
2: Yeah, uh, alarm nám celkom nepríjemne, ale našťastie nám už chodia a správy také textové, že už sa vlastne s nikým nerozprávame, niekedy je to na škodu, niekedy je to vďaka panu bohu, uh-huh. <laughs> že nikto na nás nehovorí, ale také no, je to je to sranda keď si to prečítať tak od slova do slova a potom vlastne my musíme do dvoch minút opustiť stanovisko a, a utekať. To veľa ľudí napríklad nevie, že my vlastne ako sadneme, ako dostaneme výzvu za dve minúty musíme sa sedieť v sanitke a musíme štartovať.
1: Ako to potom vyzerá, keď teda ste na ceste k pacientovi aj sa teda rozprávate, že čo vás ten dá, tam ide čakať, alebo čo sa bude diať?
2: Mm, veľmi záleží od toho, čo je v tej textovej správe. Uh, že pokiaľ je tam napísané, že niekoho balí vrcho ešte od minulého týždňa, uh-huh. lebo aj také veci sa samozrejme uh, riešia na záchranke, že také tie chronické zhor- zhoršenia stavu a podobne, uh, tak uh, to už viac menej, tak akože nebatujeme o tom, čo bolo včera kto, čo robil doma, čo...
0: že rutína proste. Áno, proste rutína,
2: ale keď sa ide napríklad na takú dopravnú nehodu, tak si tak zbežne povieme, že kto, čo ide urobiť, lebo už s tým kolegom väčšinou slúžite opakovane, tak už viete, čo kto má za úlohu a poviete si nejakú situačnú správu, alebo si jednoducho predebatujete, že čo si zo zoberiete, čo spravíte ako prvé, a... ale nejako extrémne to teda neriešime. A co si tak pamätám, záchranára, ktorý nás učil, kým sme nastúpili do praxe, tak vy, vy sa musíte rozprávať o tom, čo ste včera večer uh, preberali na pive a, a nie rozmýšľať nad tým, čo vlastne budete robiť, lebo to musíte robiť automaticky.
0: A ah, to je zaujímavá myšlienka. V súvislosti s tým, teda už sme hovorili, že ako vyzerá tvoj deň a tak, vieš povedať nejakú povedzme, najťažšiu situáciu, ktorú si tak zažila, že aj teraz, keď sa ťa pýtame na tú otázku, tak ti to hneď vyskočí, že toto bolo fakt vážne, ťažké?
2: Ako, uh, pre nás ako pre záchranárov uh, sú také tie... Je to veľmi diskutabilné, pretože my sme na to nebezpečenstvo, na tie vážne stavy, my sme na to pripravení a my sa... Um, nech nie sme povedať, že sa tešíme, ale jednoducho máme taký ten, ako keď máte adrenalinový šport. Proste sa vám vyplaví adrenalín a, a idete do toho s takým tým nasadením, že to nevnímate nejako negatívne. Že vlastne idete pomáhať a to vás tak akože vyburcuje. Ale vlastne väčšinou také... Tie ťažké situácie je úplne z opačného, keď tam buď nemáte čo robiť uh-huh. a musíte sa z toho nejako vyklúčkovať e, v rozumnej miere, alebo potom, ako prvé, čo ma tak napadlo, keď som e, dostala takúto otázku, tak e, napríklad e, teraz sa veľmi rozmohli zbranie a útoky z, e, so zbraniami uh-huh. a to som ja dostala takú facku, e, ešte keď som tak bola čerstvo nastúpená. A v behla som do bytu mali sme výzvu, že pacient sa bodol nožom do, do brucha. Ale akože, tak si, že asi sa pošmikol alebo čo proste, Alebo tak nám to bolo nahlásené, že ako ne, nečakali sme žiadne nebezpečenstvo. V behla som do bytu, skontrolovala som pacienta, ten rozprával všetko v poriadku, nož si samozrejme už vytiahol. A tak veľmi si, dobre, položila som si papiere na stolik úplne krížom cez, cez izbu, Uzavrela som si všetky unikové miesta a bola som pri okne na treťom poschodí a potom som sa tak okolo seba obhliadla a zbadala som strašne veľa zbraní okolo seba. A vtedy mi už nebolo úplne všetko jedno. To, uh, som rozmýšľala, že teraz ktoré z nich sú reálne, ktoré nie sú reálne ale boli tam akože uh, potom som zistila, že vlastne že to airsoftové zbranie uh-huh. a že nám nič nehrozí ale celá tá situácia vyzerala v tak desivo momente. a v tom momente som si spomenula, že vysielačku som si nechala uh, na sedadle v sanitke tak som tak akože mentálne posielala myšlienky svojmu kolegovi vriem, choď Marek po sanitku choď po sanitku prosím ťa choď po nosidla a a zober vysielačku, prosím ťa. Ale našťastie sa nám nič nestalo a zbrani boli airsoftové a, Ale nožiky boli reálne, takže... Mm-hmm. <laughs> ale veľmi rýchlo sme sa od ťa zbalili, preč?
1: Uh, stáva sa možno aj také, že, ja neviem, že, že sa možno nezhodnete? Že máte jednoducho iný názor teraz na vec a, a každý chcete spraviť niečo iné, že teda možno si sa, ja neviem, aj podvedome rozhodla, že teraz urobím toto, lebo je to správna vec?
2: Akože väčšinou s kolegom, s ktorým slúžite, aspoň ja som teda mala to šťastie, že sme boli na takej jednej vlne, že keď aj napríklad mne sa niečo nezdalo, tak viem, že za mňa potiahol, keď ho bolo treba. Uh, myslím, že čo sa týka takej tej liečby a takého toho liečebného postupu, tak sa mi vlastne ešte asi ani nestalo, že by sme sa nejako s kolegom výrazne, že by sme sa nezhodli. Skôr by ma tak akože uh, poopravil, aby um, ešte vyskúšať toto, je to lepšie, bol skúsenejšie ako ja. Takže som vlastne od neho brala každú takú, takú radu uh, ako od staršieho záchranára. Takže myslím, že v postupe a, a v liečení sme sa asi ešte, ešte sme sa niekli, vždy sme sa teda zhodli, čo sa tohto týka.
1: To záchranárstvo je takéto povolanie, že teda samozrejme je to veľmi ušľachtilá činnosť. Že čo, je taký ten, čo je taká tá najväčšia odmena pre záchranára? Je to práve ten uh, dobrý pocit z toho, že teda sa ti niekoho podarilo zachrániť, alebo uh, je to možno to, keď toho pacienta nechcem ťať, že doručíš, ale uh, dopravíš teda uh, do nemocnice?
2: Tak ono to, uh, ono ten dobrý pocit niekedy sa dostaví možno, že až, ani nie, že po službe po niektorých ku niektorým veciam sa tak akože človek opakovane vrácia a ten dobrý pocit napríklad z niektorých výjazdov príde až, až u mňa napríklad po niektorých až po rokoch prišiel taký ten dobrý pocit, že aha vlastne som toho človeka fakt zachránila. A potom je taký super pocit, keď vám z nemocnice zavolajú sem tam, tam, alebo teda vy zavoláte do nemocnice a, a vlastne, že ten pacient potreboval hospitalizáciu, že ste ho dobre zadiagnostikovali, že ste ho doniesli v dobrom časovom intervale, že ten pacient vlastne nemal také vážne následky, a hoci bol vo veľmi vážnom stave, ale že sa z toho tak dostal, že jednoducho takmer bez trvalých následkov. To je taká tá odmena, že a akože bonus je, keď toho človeka potom ešte stretnete, on si vás pamätá. Uh-huh. Tak akože to už, to už sú potom zimomriávky, keď sa k nemu vrátite. Je to také pekné.
0: Čiže vieš si tak aj niektorých možno odsledovať, čo ťa zaujíma, že ako to s nimi dopadlo, že keď si zavoláš do tej nemocnice alebo si v kontakte s kolegami, spýtaš sa ich, že
2: pred partnermi to... som
0: priviezla koho si a že ako sa má. tak.
2: Áno, Robíme to takmer bežne, lebo no, veľakrát napríklad nevieme, čo tým ľuďom reálne je. Jasne poriešime nejaké tie príznaky, si... áno, také tie príznaky, čo proste sú akutné, potrebuje rýchly transport a len taký nástrel máme, že asi čo, niekoľko diagnóz. povieme to lekárovi na tomto a oni to samozrejme zhodnotia, že teda zoberú všetky odbery, vyšetrenia a tak. A potom vlastne po službe zvykneme telefonovať. Niektorí kolegovia dokonca robia na urgentnom príjme, tak si to vieme odsledovať dokonca aj tak počas služby že ako sa ten pacient vyvíja a čo sa s ním potom dialo.
0: V gauchingu dnes súťažíš o 3 CDčka. Konkrétne tu máme Adam Ďurica, mandolína, Petrianku Misericordia a K-Music dôverujem ti. Súťažná úloha je na našom Instagrame
1: a Facebooku. Presne tak, tam sme totiž natočili pozvánku na uh, túto našu reláciu a zároveň je v nej skrytá aj súťažná úloha, pretože Miška zo so sebou priniesla teda uh, dokonca celý ruksak plný teda rôznych pomôcok, ktoré využíva a niečo z toho nám teda postavila aj sem, alebo položila sem k nám na stôl, tak ak viete aspoň niektorú z tých vecí identifikovať, tak rozhodne píšte, či už teda do komentárov alebo správ na Facebooku a Instagrame. Sledujeme aj mailovú schránku, buď teda gauchingzavinačlumen.sk alebo
0: lumenzavinačlumen.sk
1: No a k dispozícii sú aj SMS-kové čísla 0908 677 665
0: a 0911 913 933.
1: Nie každý
5: môže prísť ku šťastiu len tak. Nie taký, ktorí by mohli všetko mať. Musíme zdovať naše limity a držať spolu ja ty. Nech každý môže o nás oprieť sa. Môžete byť prikrytí, nehambiť sa za pocity, o požehnanie prosiť nebe sa. Intenzívne sa pokúšame meniť, sa vzdávať sa snou. Aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach znie. na telo, no život na pera inný smysel, Keď máš takých priacelo. Čo stolávajú limitity a picho nie sú op pitty, kedy koľveek môžešo sa. Vytrvalsťou sú prikkritý nehambia sa za pocity, opože na neprosia nebesa. Za pokušan me meni se da ne vzdava sa snom.
0: Kabaranová, alebo mama zo záchranky sedí tu u nás v štúdiu. Rozprávame sa o práci záchranára. Veľkou témou je teda aj to duševné zdravie. Tak Miška, čo ty robíš preto, aby si ostala v pohode? Nosíš si prácu domov? Alebo práve naopak? Nie, neviem. Lebo, lebo rozmýšľam teraz, že ako sa to dá, keď aj manžel je vlastne v tomto povolaní, že prídeš domov a zase sa o práci rozprávate. Tak ako to je?
2: Tak ako ste už vraveli, že uh, aj manžel je uh, záchranár, a, tak samozrejme, že si nosíme prácu domov, že keď jeden z nás teda niečo zaujímavé zažije, tak to povie tomu druhému, aby sme sa tak trošku posúvali jeden druhého aj vedomostne, ale tým, že poznáme svoju prácu a tým, že poznáme tie ťažké situácie, kedy nám nie je úplne najlepšie nej, v práci, tak vieme vlastne jeden druhého takto podržať, vieme sa tak vyrozprávať a chápeme sa, že čo asi a tak akože druhou takou zložkou u nás doma, tak to sú naše deti. To je psychohygiena, myslím, že to človek musí úplne prepnúť, lebo to, to sa nedá inakšie. Ale samozrejme, aspoň my na stanici, čo sme partia, tak sme tak dosť športovo založení. A všetci sú vlastne, buď sú horolezci alebo sú vlastne ľudia oblúbujúci turistiku alebo teda akýkoľvek pohyb vonku. Takže sa takto uh, stretávame väčšinou na horách a uh, prechádzky vonku, proste čokoľvek, bicyklovanie, lyžovanie a čo príde pod ruku.
1: Ono samozrejme, uh, najlepší, mne hneď napadne, najlepší scenári je samozrejme, že uh, pacienta zachrání, že teda dostane sa do nemocnice, ale samozrejme tej práci patrí aj to, že nie každého uh, dokážete zachrániť a že teda m, sa stretneš teda aj s tým, že pacient uh, bohužiaľ teda zomrie. Uh, dá sa na to nejako zvyknúť potom postupom času v práci?
2: O, myslím, že o, tam si treba dosť uvedomiť, že už keď vlastne človek nastupuje do takejto práce, že sa bude stretávať so smrťou. O, pred keď sa mi to stalo vlastne prvý raz Tak uh, som bola až prekvapená Že vlastne sa ma to nejako extrémne nedotklo Lebo to bolo proste tak, Že toho človeka akože, nepoznám uh, Teraz som ho videla pár minút Keď som sa mu nejakú, nejakým spôsobom snažila pomôcť Ale neberiem to tak uh, Neberiem to osobne Alebo teda nemali by sme to brať osobne Horšie je, keď už vlastne toho človeka vidíte tak Že uh, ho nejakým spôsobom poznáte alebo sa vás nejako osobnostne dotýka. Či už uh, oživujete niekoho, uh, ktoré má napríklad uh, rovnaké meno, ako majú deti, mhm. uh, alebo tak, že, jednoducho, že, sa, alebo že sa na niekoho podobá, alebo že viete, že je to niekoho známy, uh, tak uh, tam nastupujú také tie emócie, že, že, dobre, že snažíte sa naozaj uh, veľa, vždycky vždy do toho vkladáme teda 100%. Uh, ale mám pocit, že keď už vlastne prichádza takéto, že taká ta spojitosť, tak človek sa snaží ešte viac, ešte dlhšie hoci vie, že to možno, že uh, nie, je, nie je schopné zvrátiť, ale tak veľmi si my uvedomujeme, že jednoducho toto nie je v našich rukách a ak má byť niekto zachránený, tak jednoducho zachránime ho a, a pokiaľ nie tak uh, vieme, že proste môžeme sa my snažiť uh, akokoľvek, ale už to nezvrátime
0: stretla si sa pri svojej práci s niečím, čo bolo... Nechcem povedať, že vtipené, ale možno, že ti pritom tom zostal rozum stať, že tak toto že akože,
1: Alebo niečo, že, ťa, ale že naozaj zaskočilo. Že
0: prekvapilo, zaskočilo.
2: Toto je na záchranke krásne, pretože vy nikdy neviete, k čemu sa dostanete. A to keď poviem, že nikdy,
0: uh-huh.
2: tak je to naozaj. Pretože aj kolegovia, ktorí majú 20-25 ročnú prax, tak ich vedia ľudia zaskočiť. A to myslím, že aj už keď po 20 rokoch vás vie niekto zaskočiť s niečím, tak, tak to je už slušné, ale naozaj, tí ľudia si volajú už pre si čo a naozaj nás niekedy dokáže, dokáže zaskočiť. Mali sme už aj taký prípad teda v práci, mne, nie mne konkrétne, ale už sa oživoval starý koberec pri kontajneroch pretože ľudia z okna si mysleli, že tam niekto leží a...
0: Že nešli tam ani pozrieť. Nešli tam ani pozrieť, iba zavolali, uh-huh. že
2: niekto tam leží a nereaguje, nedýcha. Uh-huh. A... a mali sme vlastne fotku, ako sme uživovali stoličku, tak akože je to také úsmevné. Albo...
0: Vypovedá to niečo o nás, že už sa tak zlen z čo čosi, že nechceme ani len to ísť pozrieť, ani skontrolovať.
1: Ale keď sme už pri tom, tak skúsme si tak nejako povedať, že uh, ak už teda som doma, a teda niečo sa so mnou deje. Uh, kedy je ten taký stav, že áno, teraz mám zavolať tú sanitku a, alebo že nie a viem si pomôcť sám?
2: Ono to je, je to také dosť individuálne, pretože naozaj, keď sa človeku doma niečo stane, že mu začne byť zle alebo čo, tak sa vystraší. Väčšinou ten stres z toho, že sa so mnou dačo deje je ešte horší ako, ako ten stav. Uh, to by bolo, na myslím, že na také uh, veľmi dlhé rozprávanie. Ale tak samozrejme, ak človek lapa po dýchu, nedokáže sa nejakým spôsobom nadýchnúť alebo nedokáže dopovedať vetu na jeden nádych, tak vtedy je už naozaj potrebné, aby sme, aby sme k nemu išli. Pokiaľ má také bolesti, že sa nedokáže postaviť z postele alebo zo zeme, alebo proste nedokáže zmeniť polohu kvôli bolestiam, tak samozrejme tam sme tiež uh, indikovaní, ako sa hovorí. Keď sa človek nehybe a nekomunikuje s nami, tak vtedy sme tiež na... Otvorené rány predpokladám tiež. Otvorené áno, samozrejme, masívne krvácania, hm. náhle pôrody, také tie, čo sú fakt pár párminútové a alergické reakcie napríklad, také tie mhm, extrémne, aha. nie je také tie, keď sa vám spraví červený flak, lebo aj k takým sme boli, ale také tie naozaj také tie anafylaxie, čo už tam potrebuje veľmi rýchly zásah.
1: A samozrejme, keď som eh, chorý, teda eh, muži v polosmrteľnom stave, ktorý sa volá eh, soplík.
2: Tedy je lepšie zavolať si obvodného lekára. Presne tak.
0: No, uh, poďme sa teraz pomenovať tomu, že ako a prečo vznikla mama zo záchranky, Lebo teraz si na Instagrame a tam aj ľuďom ukazuješ možno niečo aj z tej práce a im radíš. Tak ako toto vzniklo, že ideš na Instagram a
1: budeš tam takto verejne vystupovať. A sú tam aj tie deti ako uh, mm-hmm. veľmi šikovní figuranti.
2: <laughs> oni sú, myslím, že oni sú asi tým najväčším lakadlom <laughs> pre mamičky. Ale uh, ja som vlastne už... Uh... Už počas praxe a potom, ako som nastúpila do práce, tak sme tak aj s kolegami sme tak raz preberali tému, že mohli by sme niečo takéto spustiť, ale Instagram 5 rokov dozadu alebo 6 bol taký, že keď ste si ho otvorili, tak to boli všetko pekné fotky nastajlované, tak niekto asi nechcel vidieť nič do záchranky, alebo teda sme to teda predpokladali, že nikto by to nechcel vedieť alebo takéto negatívne veci prinašať. Tam sa to nehodí? Tam sa to nehodí, presne. Mm. A nevedeli sme, ako s tým začať. Potom som vlastne odišla na matersku a začala som vnímať aj celý ten internetový svet trošku inakšie a zrazu na mňa začali vyskakovať aj odborné profily alebo teda v poslednom čase začínam vnímať, že ich je tam naozaj dosť a naozaj niektoré sú veľmi kvalitné tak som si povedala verím, že začala som špekovať, že mohlo by to byť celkom fajn že trošku taký pohľad z tej druhej strany a nie len ten lebo vlastne už môžem ponúknuť aj ten pohľad ako mami a potom sa nám stala taká nemilá vec že naša dcera sa nám dusila doma a prakticky tam je tá prvá pomoc naozaj v prvých sekundách a tým, že som vedela ako mám zareagovať, hoci som sa akože zlakla a hriadne tak som si povedala že dobre, ja viem reagovať ale tie ostatné mamičky tam vonku, okolo mňa oni absolútne netušia, čo s tým dieťatej majú urobiť alebo také febrilné krče tak toto je veľmi častá otázka veľmi veľa rojčov sa ich bojí. Tak som si povedala, predeba, predebatovala som to vlastne s manželom, že či to bude dobrý nápadom. Vyskúšaj, uvidíš, skúš to a vy nič s tým nestratíš, tak možno, že len pomôžeš. Tak sme to takto odštartovali spoločne.
0: Myška. Baranová alebo teda Mama zo záchranky. Je tu v štúdiu, ešte chvíľku bude, takže ak sa chceš niečo opýtať, je tu posledná možnosť, lebo už sa nám ten čas kráti pomaličky a ešte je tu aj posledná možnosť zapojiť sa do súťaže. Dnes sú v ponuke 30 Adam Ďurica, mandolína, Petrianku Misericordia a K-Music Dôverujem ti všetky. 30 dečka pošleme niekomu?
1: Presne tak, no ako sa zapojiť? No ísť na náš Facebook a na náš Instagram, tam sa skrýva vo videu, v pozvánke na dnešnú reláciu, aj súťažná úloha, takže ak viete identifikovať niektorú z vecí, ktoré sú vo videu a máme ich položené ešte stále aj tu u nás v štúdiu na stole, tak napíšte aspoň názov jednej veci, či už do správy alebo do komentára na Facebooku a Instagrame. Čítame aj
0: e-maily, tam teda môžu aj tie otázky chodiť. alebo No
1: a k dispozícii svoje SMS čísla 0911. 913-933 a 908
0: 677 665
6: Buď mi doktorom Buď mojou pevnou odporou Šípom a morom. Ktorý čaká za horou. Lieč srdce mi, ak dlho leží na zemi. Lieč mi dušu, lieč, až potom mi ju pustím preč. Buď mi lekárom, čistý život pohárov. Lieč šetok strach, nielen v návštevných hodinách. Dieč z obavy, každý pohľad zdraví, Lieč mi dušu dieč, až potom mi ju preč, v Ako či sámoda čerstvých hniev,
4: vzorný tlak
6: a buď mi hneď. Na čerstvý vzduch vezmi ma. Ledkov, čo zaberie na všetko. V každom postoji láska rany zahojí. V každom trápení počkaj na mňa, mu žení To, čo lieči svet, je každého srdca stred. Kočí stá voda v čerstvých vietách. Tlak a stav uď mi hneď, na Keď prší z oblakov, lieč mi prosím hoci ako. Keď prší z očími, aj so šatami mokrými, lieč mi dušu lieč, až potom mi ju pustím pre.
1: Mama zo záchranky ešte stále sedí u nás v štúdiu a poďme si tak trošku povedať aj o tom, že teda keď už tá posádka záchranky príde k nám, tak ako môžem ja prípadne ako pacient práve tej posádke záchranky uľahčiť prácu? Čo by sme mali mať pri sebe?
2: Tak v prvom rade, pokiaľ sú domáci miláčikovie, tak všetkých domácich miláčikov zavrieť, lebo... <laughs> Chodíme kade tade, napáchnutí sme naozaj kadečím a domáci miláčikovia sú strašne super, ale nás nemajú v obluve. Tak naozaj, čo sa týka takej bezpečnosti, tak určite uh, všetkých psíkov a mačičky radšej, radšej do jednej miestnosti alebo ich zavrieť naozaj do budy. Uh, potom treba určite mať nejakú kartičku poistenca super je, pokiaľ má nejaký, vlastne keď má človek nejaké diagnózy, tak ich mať minimálne vypísané na nejakom papieri určite lieky, nielen také tie vyluskané, nielen vyluskané v krabičke, lebo to človek aj také sa nám stalo, že veď tu na ja viem presne, ktoré sú ktoré ale najlepšie ich mať vypísané zoznam.
0: To William Dobiaž rozprával, tuším takú príhodu, že prišli a že no užívam tieto lieky a ukazoval detko a potom babka, že tieto neužívaš, tie sú už moje. Takže to môže ano, byť Áno, to...
2: Mám akože kade, čo sa nám stáva, lebo nám vytiahnu vlastne takú tú veľkú nákupnú tašku igelitovú. A... No viete čo, povedali nám, že to podľa potreby. No tak... Tak si potom môžeme vyberať podľa potreby, čo, čo, mm-hmm. čo pán užil a čo neužil. Mm-hmm.
0: Mám tu otázku. Rado by som sa opýtala, ako je to s poskytovaním rýchlej zdravotnej pomoci pre ľudí, ktorí, majú, ktorí požili alkoholické nápoje. Stáva sa mi to občas, že stretáme ľudí, ktorí majú niečo zlomené, ale majú vypité. Je pravda, že môžeme smelo volať v záchranku a tiež sa chcem opýtať, že či často zasahujete pre nadmerné užívanie alkoholu maloletými deťmi. Euka píše.
2: No, čo sa týka toho alkoholu. Mm-hmm. Tak samozrejme, pokiaľ je to nejaký môj známy, alebo nie je ten stav až taký taký vážny, tak smelo normálne s tým do nemocnice. Ten alkohol, samozrejme, keď je, ako tam písala posluchačka, posluchačka, tak určite, pokiaľ je tam niečo zlomené, alebo čokoľvek, tak treba s tým ísť do nemocnice, alebo s tým, ako človek moc nič nenarobí. Ale... Nemáme s tým samozrejme problém ani my. Zasahujeme vlastne pri takýchto ľudí, ľuďoch často. A stáva sa nám, že aj pri maloletých zasahujeme vlastne. Hlavne je to okolo sviatkov uh-huh. vianočných. Že maloletý
0: alkohol, tak to už áno, stretla áno.
2: Sa s tým? Uh, viackrát. Uh-huh. Uh, snažíme sa to tak, akože do takej uh, miernej roviny zavolať rodičov a poučiť, že treba nechať pozor. a treba dávať pozor. Áno, samozrejme, veď ty za to no, koľkokrát nemôžu. A potom sú to vlastne špecifikum tých detí, také tie maličké deti, keď sem tam sa stane, taký prípad na rodinných oslavách, keď sa navšteva, ide pokochať niečím, čo máte v zahrade a detičky podopijajú to, čo máte na stole. Tak to vedia by také celkom nepríjemné situácie, tak treba na to určite dávať veľký pozor.
1: Aká je taká dobrá metóda, že čo urobiť, keď si chcem teda tak nejako viditeľne pre vás uh, uchovať nejaký teda kontakt na nejakú moju blízku osobu uh, a teda ten kontakt, pretože v minulosti to bolo tak, že boli v móde tie také skrátky písať k menám v, v telefónom zozname, že toto je tá osoba.
2: No, väčšinou teraz už telefóny také super krásne moderné na otlačky prstov a na kódy tak my sa väčšinou k tým kontaktom nedostaneme. Takže je úplne jedno, či ich máte označené, či ich nemáte označené o, Ja napríklad tiež nemám nejako zabezpečený kontakt, keby ma niekto našiel o samote Uh, možno, že nejako papierik v peňaženke dá alebo sa to čokoľvek. inak teraz
0: tak ja to mám tak na telefóne, že keď na tej zamknutej obrazovke poklepeš, že tiesňový režim tak tam to vyskočí že proste krvná skupina je tam kontaktná osoba, čiže možno toto si vedia ľudia v niektorých tých smartfónoch nastaviť, to sa dajú bez už, otlačku áno, to,
2: som, to som si už vlastne som zaregistrovala aj v komentároch u seba na stránke, že aj takáto možnosť je, ale ako z praxe vám poviem, že... Nie na to čas vlastne. Nie na to, veľmi... áno, pokiaľ je ten pacient v takom stave, že je v bezvedomí a my nevieme o ňom vôbec nič, tak sa to nejakým spôsobom extrémne nerieši. Potom sa to rieši viacej v, v nemocnici a tam už vlastne toho človeka dohľadávajú, potom dohlasujú údaje.
1: Blíži sa nám záver, určite Veru. veľmi dôležitá otázka. Vedia ľudia podať prvú pomoc aj sami, alebo chodiať aj v tomto smere nejaké otázky, prípadne stretávaš sa teda s tým, že nevedia?
2: O, väčšinou musím povedať, že je to také, taká smutná realita, že ľudia na Slovensku nevedia podávať prvú pomoc. A ja som vždycky tvrdila a budem stále tvrdiť, nie my sme tí, ktorí zachráňujú ľudský život, ale vy, čo ste na mieste, zachráňujete ľudský život, lebo tam ide naozaj o sekundy, o minúty, A pokiaľ keď poviem ten uh, najhorší možný prípad, že uh, zastane vám srdce, tak pokiaľ sa to srdce nehybe, stojí krv a vám odumiera mozok Nenavratne. Tak uh, nech stlačam hrudník akokoľvek, či ho stlačam 5-7 cm dovnútra, či ho stláčam rýchlosťou uh, 100 stlačení za minútu alebo len 50, ale aspoň nejakým spôsobom sa ten hrudník stláča, takže určite pokiaľ ide o prvú pomoc, tak naozaj treba sa v tejto tejto veci trošku vzdelávať, aby aby sme ten ľudský život naozaj vedeli zachrániť, lebo potom my nestačíme.
0: Tak, to je taká myšlienka na záver tejto našej relácie. Poďme si ešte ale vyhodnotiť súťažné, pro teda povedzme, že čo sme to tu mali na tom stole? Čo sa tu nachádza? Čo to tu je všetko?
2: Tak vlastne v tomto sáčočku, čo sme mali, tak to sú vzduchovody. Je to vlastne taká prvá univerzálna pomôcka na zaistenie dýchacích ciest u pacientov, že vlastne nemusíme si potom my, ako záchranári, držať ten záklon hlavy, o ktorom sa tak dosť rozpráva, aby nám vlastne nezapadol ten, aby nám nezapadol jazyk, ako často rozprávajú, že zapad, má zapadnutý jazyk, tak vlastne takýmto spôsobom si my ho vieme pekne podržať a tie dýchacie cesty sú pekne priechodné. Potom sme tu mali turnikety, ako už niektorí písali, to je vlastne na zastavenie masívneho krvácania.
0: Na intraku turnikety, škrtidla možno po, po takomto <laughs> reči? Škrtidla, uh-huh. niekto
2: to pozná pod pojmom škrtidla. Uh-huh. Nemusíte mať takéto, ale na zastavenie krvácania postačí naozaj čokoľvek, čo viete, vlastne zaťahnuté na správnom mieste. A potom sme tu mali ambuvak. Je to vlastne, sú to vlastne také plúca pre nás. Pokiaľ nedýchate, tak týmto vás sa snažíme rozdýchať.
0: Tak, to bola Miška Baranová alias Mama zo záchranky. Určite sleduj, ak ešte nesleduješ na Instagrame. Gaučing je na konci a my posielame trojcu CD-čiek našej poslukačke, Terke, ktorá písala na Facebooku, myslím.
1: Áno, presne tak, tak, takže skontaktujeme sa, zistíme teda kontakt adresu, no a na teba sa tešíme vlastne o týždeň v pondelok.
0: Pôjdeme do Santiago de Compostela, takže budeme trošku putovať, takže vstaneme z Gauča a budeme sa takýmto veciam venovať. Už takto v pondelok o 20. alebo kedykoľvek v podcaste. Gaučing je dnes
1: na konci, vysielali ho Jozef Pikula, Ondrej Rosík, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová. a od techniky sa lúči Peťo Ondrejka. Pekný večer. Dobrú noc.
3: Ešte, že máš niekoho, kto ti ruku
5: dá Keď ti padá aj zo stropu dážď, Kto povie poď a ukáže ti, kam máš ísť Kde nebude hneľ a otravný hnisť
3: Ten tvoj a neuzda sa, že môže urobiť, Aj keď príde piaté zo štyroch topi. Ten tvoj a neuzda sa, že všetko urobí, Aj keď to wie, že ste ciebie vždy.
5: vrátitých keď sa dusíš svoch zlevetraných tvoj aniel kde pomôže ti vždy zbláta von ani nevieš že ja som on
3: Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím všetkých Ahojte,
7: Miša, pozdravím všetkých poslú. Ahojte,
8: Tebe Priatelia spevák, akordeonista, klavirista a upravovateľ Ondrej II. s kamarátmi v skladbe pod oblčkom pôvodne z východného hore Hronia, interpretovaná v Šumiackom náreči nám otvorili dnešnú rubriku Album týždňa, v si predstavíme ich nový pozoruhodný album pomenovaný pod obločkom. Hoci projekt Ondro a kamaráti prišiel na scénu v roku 2020, kde sa zapojil do tretieho ročníka populárnej televíznej show Zem spieva, jeho korene však siahajú takmer pred dekádu, kedy pôvodná partia kamarátov Katka Maliková, Ondrej Druga, Andrej Turčín a Katka Lepková vystupovala pod názvom Katka a kamaráti a s láskou k muzikírovaniu I Horehroňu pripravovala album horehronského rozprávkového etnopopu pod názvom Podobločkom. Tvorba však nakoniec vyústila do úspešného debutu Katky Málikovej s názvom Pukstu s ktorými títo kamaráti v jej ansábli prežili spoločne roky 2014 až 2018. Vznik projektu Ondro a kamaráti nakoniec dal zelenú návratu k úprave a dokončeniu pôvodného údobného plánu, ktorý vyústil do novinky pod obločkom. Po dvoch rokoch od úspešnej účasti v televíznej show Zem spieva, teda nahrali počas minulého leta svoje debutové CD. Spracovali na ňom ľudové piesne z Pohronia, Horehronia, ale aj piesne Slovákov zo Srbskej Vojvodiny. Okrem bežných ľudových piesní na album zaradili aj ľudové piesne s protifašistickým a protikomunistickým odkazom. Viaceré hudobné úpravy vznikali pri spontánej zábave a nahrávaním v Môľči vypomohli... René Bošoľa a Robert Čunderlík. album slavnostne uviedli na trh koncertom v Robotníckom dome 24. februára 2023 tu v Banskej Bystrici. Nechybala na ňom ani finálová skladba Horami je hora pôvodne z Horehronskej obce Vetnár v interpretácii Sabíny Ladeckej a Ondreja II. O tom, že gondrejovým kamarádstvam patríli patrili ľudový spev a hudba, oveľa skôr ako začal snívať o ich tvorivom spracovaní, hovorí jeho štúdium akordeónu na základnej umeleckej škole v dvoch cykloch, taktiež pôsobenie v ľudovej hudbe detského folkórneho súboru Matečia takisto pôsobenie vo folklornom súbore Mladosť, neskôr jeho vedenie, respektíve mužskej speváckej skupiny, sedemročné tancovanie v tanečnom súbore Lučnice, ako aj muzicírovanie s s v rokoch 2014 a 2018. Prežívanie hudby v kamarátstvách je pre neho i celú partiu veľmi osobné a treba povedať, že pre album pod obločkom v tomto prípade aj kľúčové. Ľudské priateľské i muzikánske pnutie totiž cítiť z každého stretnutia i tónu na albume, ktorý bez pátosu ponúka sympatickú zvukomalbu hore rozprávkového etnopopu. Vkusné aranžmány a citlivý prístup či schopnosť experimentovať to sú priatelia atribúty, ktoré príjmu vnímavého poslucháča k pozornému načúvaniu. Zrelé, remeselné spracovanie ako aj baladický charakter nahrávky necháva vyznieť mozaike obrazov i osobitej vizuálnej až filmovej predstavivosti. Napríklad v piesni preleť vtáčku pôvodne Stelgátu, ktorá sympatickým experimentom prepojila zvuk organa s mužským horehronským viachlasom na pozadí osudového pocitu.
9: Preleť
3: vtáčku, preleť vtáčku,
8: Z atmosféru a vlastné pocity z prostredia Hore Hronia a Pohronia podsúva Andrej Druga poslucháčovi s kamarátmi svoj debutový album pod obločkom ako sondu do prírodných, kultúrnych a historických divov tejto oblasti. Spolunažívanie ľudových motívov s temnou baladickou zemitosťou vystihuje na prvý pohľad už obal celej platne. Zaujímavosťou sú ľudové piesne s protifašistickým a protikomunistickým odkazom, ako napríklad piesenie Jednej krásnej noci, ktorú sa Ondrejovi podarilo upraviť z nahrávky interpretácie Martina Sanitrára, fujaristu a píšťalkára zo Zvolenskej Slatiny, ktorý prežil väčšinu svojho života na Kováčovej prizvolenie. Jeho ťažký životný osud, väznenie v nacistickom tábore Mauthausen a vpád vojsk Varkšavskej zmluvy do Československa sa ozakadľovali v odpore voči totalite akéhokoľvek druhu, ktorú vyjadril i v tejto piesne. Tá sa zachovala vďaka dokumentaristovi, etnochorológovi Vladimírovi Kiseľovi a prichádza ako štvrtá dnešná ukážka.
7: V jednej krásnej noci to bolo v auguste, keď nás obsadili ruské hustie. Když nás obsadí ruské masy hustě, Veru nás obsadí, A i naše děti, ně chceme sluchat. U varšavské dohody, že niekto neslúcha. U varšavské dohody.
8: Na záver rubriky Album Týždne priatelia je len konštatovanie toho, že je talentovaný spevák, akordeonista, klavirista a upravovateľ Ondrej II s kamarátmi svojim debutovým albumom Podobločkom vstúpil na domácu scénu s rešpektivovane poňatým autorským spracovaním nielen horehronskej ľudovej piesne. Poukázal na to, že je pripravený objavovať nové možnosti práce s folklórnym materiálom vo farebných i tajomných aranžmánoch, no zároveň si ctí modálne korene ľudovej piesne, ku ktorým sa vracia ako k prapúvodnej pravde, hoci aj drsnej. Podoblú očkom je okrem iného i správou o tom, že za dobrou hudbou treba ísť za každého počasia a najlepšie s kamarátmi, pretože hudba spája. Niekedy človeka vytiahne aj z postele, keď chce na seba upozorniť a derie sa von. Ide preto o priamočiari koncepčný celok, ktorý zaujíma každého vnímavého poslucháča, ktorý sa chce hudbe otvoriť. Oceniť treba i výpravný buklet, kde je všetko o genéze skladieb i zainteresovaných muzikantských kamarátoch. Za takýto zrelý prístup si Ondrej II. s kamarátmi od nás vykoledoval dnes hodnotenie 4 z 5 hviezičiek, s ktorým je platňa pod obločkom, bez pochyby archívnym kusom aj s rozlúčkou s názvom Horička. desiata, hudobná desiata
4: Olympik Slávy 60 mílí našich. Aj pri tejto príležitosti si pripomeneme niektoré zo starších nahrávok formácie Petra Jandu. Ten je stále vo výbornej forme a pri tom minulý rok oslavoval 80. Také sú fakty a nadšenie iste nielen na mojej strane. Však Marek, pohodové počúvanie vám želáme. They were
10: Bits the P.A. Deep in the heart of Texas Out of the Frisco Bay Oh, but St. Louis Wayland well, in New Orleans All oh, the cats are gonna dance with The 16. Sweet Little Sixteen Sweet Little Sixteen She's got a grown-up blues A tie and roses and lipstick She's bought her high heel shoes She's got a change the way. It's really little 16. Back in the play again. Oh mommy, mommy. Please may I go? Uh oh. Inside, exciting. Somebody else in the show. Oh, daddy, daddy. I beg of you. Whisper the mommy. It's all right with you All oh, my puppies know I like that Right with you Go, 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 yeah Yeah, yeah, yeah. yeah. Sweet little 16 She's gonna a grown up blues i kinda resist and lifts She'd both high-heel shoes. Hold oh, up tomorrow morning. She's better change the play. Between the little 16 Back in the class again. Oh mommy, mommy, please may I go? Oh, oh. it's such exciting. Somebody else in the show. So rocking at the dance stands Philadelphia PA Deep the heart of Texas I know the friskove All over St. Louis Way down in New Orleans All the cats are gonna dance with the sweet little 60 All the cats are gonna dance with the sweet little 16
4: Karliňský kultúrny kabaret, alebo skrátenie Karkulka. Taký bol pôvodný názov kapely, ktorú v roku 1963 založil saxofonista Miloslav Rúžek prezývaný Míla skoro sa pridali Petr Janda a spoločne sprevádzali viacerých spevákov vrátane Ivony Přenosilovej, Karla Gota, Mikyho Volka či Pavla Bobka. Práve posledne menovaný nahral so skupinou Olympic Sweet Little Sixteen slavný rock'n'roll z dielne Chaka Berryho. To sa písal rok 1964. O tri roky neskôr už Olympik hrával vlastné piesne a originálne texty dodával vtedajší bas kapely Pavel Chrastina. Za klávesovými nástrojmi šantil Miroslav Miky Berka a bicie nástroje patrili Jeníkovi Antonínovi Pacákovi, ktorý na poste Bubeníka vystriedal Františka Ringa Čecha. Takto im to imto spolu išlo v pamätnom roku 1967, kedy nahrávali albumový debut. A propo ešte jedno by som rád spomenul. Gitarové struny ladil i Ladislav Klein, ktorý skvele doplnil nášho protagonistu z rodiny Jandovcov. Zas si tak smutná, kdo sa má
9: na tú ruku. ti nechutná, v hlavie máš, asi brúka, tak nezúfej. To není Za chvíli Se to změní Snad jsem to Zavinil já Zkus Zapomenout Na všechno Co je bůhou Soudnou Obarvenou chairman of me and
4: Milé dámy, vážení páni, na na Rádio Lumen práve desiatujeme. Tak netradične, ako ste o tomto čase zvyknutí, cez notovú osnovu. Hudobná desiata je venovaná nadčasovým tónom z domova aj zo sveta. Dnes relaxujeme a spomíname pri starších piesňach Petra Jandu a jeho domovskej kapely Olympik, ktorá je na scéne už 6 ročí. Bolo ťažké vtesnať sa aspoň zo jedno jednohubiek z tej bohatej ponuky respektíve produkcie stále aktívnych hudobníkov. Preto si dáme v dohľadnej dobe pokračovanie. Medzi trvalky skupiny sa zaradila aj skladba, s ktorou Petrovi Jandovi ako v mnohých ďalších prípadoch vypomáhal už spomínaný Pavel Chrastina. K žalve má náš hlavný protagonista stále pozitívny vzťah a ako viaskrát potvrdil v posledných desať ročiach, ešte sa mu neprejedla. Veríme, že aj vám pochutí, respektíve bude pochutí. K tomu len to najnajvami v mene zvukového majstra Marka Praje Erni. Držte sa, milí naši.
9: Seželba od něho ní, velmi radno je plán.